0: Miten
1: strategiaa sun mielestä pitäisi pelastaa? Olisi hullu, jos mä en vastaisi siihen, että annetaan ihmisille valtaa strategiassa.
0: Tervetuloa pelastetaan strategiaohjelman pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Avoimesta strategiasta puhuttaessa saattaa esiin nousta dilemma siitä, että vaikka strategiamatkalle sinänsä kutsutaan kaikki, ei prosessi kuitenkaan lähtökohtaisesti ole demokraattinen. Poikkeuksiakin kuitenkin on hyvä niin. Yksi niistä on luotokompani, joka sanoo nettisivuillaan olevansa oikeudenmukainen digitalisaation palveluyhtiö, jonka pääomistajia ovat kokeneet ammattilaiset. Tarkoituksena on keskustella esimerkiksi siitä, mitä vaatii, että strategia omistetaan aidosti yhdessä. Ja mulla on vieraana Luodon perustaja, osakas ja toimitusjohtaja Tuomas Nousiainen. Oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Mukava, kun pääsit paikana. Meillä oli hersyvää, hersyvää tuommoinen tuossa, mutta <laughs> ei mennä siihen. Ei mennä. Tota, Miten sulla on lähtenyt syksy käyntiin?
1: Kiitos hyvin. Ihan mukavaa tekemistä työrintamalla. Ja vaikka pieni taantuma tässä ilmeisesti onkin päällä, niin pitää olla kiitollinen, että meillä on hommia riittänyt ja strategisia kumppanuuksia on saatu solmittua. Ja, Joo. Ja sitten taas tuolla kotipuolessa, niin me tosi iloisia, että kolmivuotiaalla tytöllä, jolla on ollut kuumekoristuksia, niin tuntuu, että alkaa lääkitys löytymään. Niin, sehän on aina, Voisko sanoa, niin kuin tärkeiden asioiden joukossa. No todellakin.
0: Ja, ja kun aloitit tuosta, että, että on tuota, olette pystyneet navigoimaan tässä sumussa, mikä on niin softa jotenkin kohdannut, niin se on kanssa oikein mukava kuulla. Mikä siellä on ollut semmoisena niin menestysreseptinä, että? Että pystyy ehkä kulkemaan vähän niin vastavirtaakin siltä kuulosta.
1: Joo, mä uskon, että me tänään puhutaan siitä yhdestä reseptistä, eli asiakaskokemuksesta. Se on varmaan yksi kulmakivi. Ja sitten toinen on, että kyllä meillä kävi sillä tavalla tuuri, että me tultiin ulos – tai markkinoille 2017, että meillä oli niin tässä kuusi vuotta kuitenkin aikaa rakentaa kumppanuuksia – ja nimenomaan strategisia kumppanuuksia, mutta tänään varmaan näistä aiheista puhutaan. Yes, tuli oli jo hyvä tämmöinen
0: Kyllä. <tot- tot- tot-> Miten sun henkilökohtainen matka tähän saakka? Minkälaisia, joitakin tämmöisiä rajapyykkejä nostat omaa elämäsi varrelta?
1: Joo, mä tulin silloin 2000 kesällä aikuisten työelämään ja, ja tulin ihmeelliseen Nokia-ekosysteemiin. sillähän oli paljon iloisia asioita, muun muassa teknologian näkökulmasta, joka oli silloin ihan tätä niin maailman huippua ja mm. cutting edge-juttuja tehtiin. Mutta siinä oli myös se kansainvälinen ulottuvuus, että kaikki ympäristössä työskentelevät oli, oli niin kuin tavallaan multikansallisia tai tota, monista maista tulleita. Ja sehän kasvattaa nuoren ammattilaisen itsetuntoa ja myös uskoa siihen, että me pystytään täällä Suomessa – tekemään maailmanluokan juttuja. Mm. Ja, ja näillä itsetunnoilla me perustettiin sitten yhtiö tai alettiin yrittäjiksi. Ja siinäkin oli onnellinen tarina monella tapaa. Exitin kautta päädyttiin sitten pörssiyhtiöön – Tota, töihin ja, ja siellä tota, Suomessa varatoimitusjohtajana monenlaisia asioita näin. Ja, ja erityisesti sitä, että sen Telekom-industrin niin ympärillä oli myös muita toimialoja täällä, täällä Suomessa ja, ja niin kansainvälisestikin. Ja, ja tota, tänään puhutaan sitten, että miten luoto on syntynyt. Niinpä. No sitten päästäänkin siihen, kun sanoitte, että 2017 perustitte tuon luodon, niin, niin Mistä se liikeidea sai alkunsa? No tuo historia käy ihan hyvänä niin Aasin siihen, että mistä me on li- lähdetty liikkeelle. Eli me lähdettiin semmoista ajatuksesta, että 2010-luvulla oli hyvä liike, kun puhuttiin yrityskulttuureista ja puhuttiin siitä, että ihminen täytyy laittaa organisaatioissa kes- keskiöön, erityisesti asiantuntija- ja palveluorganisaatiossa, mutta myös monissa muissa liiketoiminnoissa. Ja, ja me tietenkin kannatettiin tätä liikettä. Mut sitten me päädyttiin mun veljen Laurin kanssa juttelemaan päivällisellä tota, Porvoossa, emme asu Porvoossa, mutta satuttiin olemaan silloin Porvoossa, siitä, että, että eikös tämän voisi viedä vähän pidemmälle vielä, että joku tästä niin yrityskulttuurien kehityksestä puuttuu. ja Me päädyttiin sellaiseen ajatukseen, joka oli myös osittain akateemisen maailman alustamaa. Eli eli Esko Kilpi on kirjoittanut aiheesta paljon ja tänä päivänä Gary Hamel, Harvardin professori, kirjoittaa aiheesta paljon ja monia muitakin esimerkkejä löytyy, jolloin puhutaan omistamisesta. Puhutaan siitä, että yrityskulttuurin sijaan katsotaan yritysrakennetta ja asiantuntijoille, jotka on todella osaavia ja ja, intohimolla töitä tekeviä, niin, niin voidaan ajatella ajatus, että osaamispääoma on sijoitettavaa pääomaa siinä, missä vanhakin pääoma, varsinkin – tämmöisissä osaajavaltaisissa yrityksissä. Ja Sitten toinen ajatus oli se, että meidän toimiala – oli pitkään puhunut, että työntekijäkokemus on äärimmäisen tärkeää, se johtaa niin kuin asiakaskokemukseen. Mutta me nähtiin joitakin lieveilmiöitä meidän mielestä toimialalla, jossa jopa tultiin – mediassa ulos lauseilla, että meille ei ole kovinkaan vaikea myydä näitä palveluita, mutta kaikista vaikein on myydä sisäisesti, että asiantuntijat mm-hmm. lähtisivät näitä toteuttamaan. Me ajattelin, että tämä kehityskulku ei ole kovin hyvä tai fiksu, koska loppujen lopuksi palveluyhtiössä meidän mielestä asiakaskokemuksen johtaminen on se tärkein prosessi ja asiakas on loppujen lopuksi se kaiken keskiössä oleva, koska asiakas sitten maksaa meidän kaikkien palkat. Niinpä. Niin me haluttiin keskittyä tähän asiakaskokemusteemaan ja me uskottiin, että sillä yritysrakenteella me saadaan uudenlaista asiakaskokemusta aikaiseksi. Just näin. Me voitaisiin tuohon rakenteeseenkin zoomata,
0: tuossa, tuossa vielä vähän ajan päästä, mutta tota, mä ajattelin, että jos voitaisiin voitais muutama sanaa vaihtaa ihan sitä, tehdä niin kuin strategiasta ja strategiaprosessista. Hmm. Tuossa alussa viittasinkin siihen sanaan demokratia ja, ja, ja tota, Sanotaan, että strateginen päätöksenteko ei voi lopulta olla kovin demokraattista, sillä lopullisten päätösten pitäisi tapahtua niiden henkilöiden toimista, jotka jotka kantaa niistä päätöksistä juridisen ja moraalisen vastuun. Te olette kuitenkin rikkonut tätä kaavaa. Kerro
1: tästä lisää. Joo, me olemme aidosti demokraattisesti strategiasta päättävä ja ja meidän investoinneista päättävä yhteisö, ja se – Ajatus lähtee siitä, että me myönnämme sen mallin heikkoudet, jossa ei välttämättä aina kaikki fiksuimmat asiat etene. Mutta samaan aikaan me myönnämme ja näemme vahvuudet. Eli selkeänä vahvuutena on se, että me emme tarvitse strategian jalkautusta tässä mallissa. Se sitoutuminen ja, ja ymmärrys strategian tärkeydestä kuuden vuoden aikana meidän porukassa niin on siis käsin kosketeltava. Mä en koskaan aikaisemmin uralla nähnyt sellaista tilannetta, jossa kaikki työyhteisön jäsenet ymmärtää, miksi strategia on tärkeä ja kaikki työyhteisön jäsenet haluaa toteuttaa sitä strategiaa. Ja näin meillä on valittu tämä Amoin strategia. Ja sitten täällä on myös ihmiskäsitykseen liittyvää ajattelua pohjalla. Eli meille monesti – Silloin 2017, kun ensimmäisiä ajatuksia alettiin LinkedInissä julkaista, niin sanottiin, että ei teknisesti lahjakkaat ihmiset, TKK tai vastaavan kasvatit, ole kiinnostuneita yrityksen taloudesta tai strategiasta. Ja kyllä mä väitän, että me ollaan todistettu se vääräksi. Itse asiassa ovat erittäin kiinnostuneita ja ovat erittäin nopeita oppimaan. Ei siinä mene kuin viikko, kun tuloslaskelma ja tase avataan ja toinen viikko, kun strategian tärkeys, strategian tarkoitus avataan ja ihmiset on lähtenyt tähän mielellään mukaan. Ja se ihmiskäsitys, johon tuossa viittasin, niin menee siihen, että meidän mielestä jokaisella ihmisellä työyhteisössä on monia taitoja ja halu myös kontribuoida monien taitojen kautta sen työyhteisön eteen. Eli ei ainoastaan sen päätyön kautta vaan meillä on taitavia viestiöitä, meillä on taitavia markkinoja, meillä on taitavia tapahtumajärjestäjiä – samaan aikaan, kun nämä ihmiset ovat todella taitavia, vaikka koodaavia arkkitehteja tai data Eli jos mä kuulin sua oikein,
0: niin siinä on tavallaan se niin pohdinta taustalla, että hyvin tuossa avasta, että mikä malli – etikä ole täydellistä, että tunnistetaan ne niin kuin sen valitun toimintatavan niin kuin heikkoudet. Ja sitten silloin siinä on niin vaakakupissa se, että toisella puolella se, että tehdään parhaita mahdollisia päätöksiä – johon ei välttämättä aina päästä demokratialla ja toisessa se, että, että kaikki ahdosti sisäistää sen strategian. Kyllä. Ja te olette valinnut sen jälkimmäisenä. Kyllä. Joo. Onko, sen, onko, sinä, onko sinä tullut eteen jotain niin haasteita suhteessa siihen päätöksentekoon? Tätä ehkä voisin kysyä ensin, että miten te konkreettisesti teette niitä päätöksiä? Onko se sitten niin äänestyksiä tai että miten, miten se ta- toteutuu se demokratia käytännössä?
1: Joo, mä uskon, että tämä prosessi voi, voi kuulijoita kiinnostaa. Lähdetään sitten datan keruvaiheesta, eli, eli meillä on advisory board, joka koostuu asiakkaista, joka tuottaa meille asiakasnäkemystä tai mielipidettä. Sen lisäksi meillä on niin sanotut strategiajamit, joissa meidän osakkaat, meidän asiantuntijat 5–10 hengen ryhmissä työstää syötteitä siihen meidän strategiaäänestykseen. Ja hyvin usein... Erityisesti teknologinen kehitys on hyvä esimerkki siitä, että olisi hullua, että asiantuntijat eivät tähän osallistuisi. Ja olisi minulta aika kova väite, että väittäisin itse tietäväni tekoälyn kehityksestä enemmän kuin asiantuntijat, jotka meillä on töissä. Eli tässäkin tapauksessa nähdään, että ei kaikki viisaus siellä johtoryhmässä asu. No sitten tämän strategia-jamin lisäksi me tietenkin luetaan jonkun verran tutkimusta – ja, ja markkinadataa, on se sitten kartneria tai jotain vastaavaa, mutta on tärkeä tuottaa tämän tyyppistäkin tietoa siihen prosessiin. Ja sen jälkeen kun meillä on näitä niin kuin datan keräysvaiheen asioita tehty, niin me mennään siihen, että yritetään löytää sieltä ne olennaisimmat kysymykset. Ja sitten nämä olennaisimmat kysymykset järjestetään, niin sanotusti äänestyslistaksi, johon jokainen työyhteisön jäsen saa kymmenen ääntä. Hmm. Ja hmm. mä voin antaa kympin yhdelle hmm. tai sitten mä voin antaa kaksi tai kolme tai niin edespäin. Ja niin karusti kuin demokratiassa kuuluukin, niin sanotaan kolme tai neljä eniten ääntä saanutta lähtee implementointiin tai hmm. investointikohteeksi –
0: Tuo kuulostaa hyvältä ja minusta tuommoinen ikään kuin painotettu äänestäminen on, on metodina tosi hyvä. Tuota, mainitsit nämä olennaiset kysymykset, joita nostetaan sinne, sinne äänestyslistalle. No pystytkö antaa jonkun konkreettisen esimerkin, minkälaisia
1: juttuja tai teemoja siellä on ollut? No meillä on nyt tällä viimeisin, on hyvä aika tehdä tämä podi, mm. kun tämä on ihan kolme viikkoa sitten sulkeutunut tuo, tuo meidän äänestys. Niin, niin otetaan tekoälystä esimerkki, niin me ilman muuta – IT-ammattilaisina satsataan tekoälytyökalujen haltuunottoon, koska se vaikuttaa meidän tuottavuuteen ja, ja monella tapaa se on niin itsestäänselvä valinta. Mutta rinnalla voidaan kysyä IT-yhtiöltä, että kuinka paljon haluatte panostaa AI-arkkitehtuuriin tai kielimalleihin tai vektoritietokantojen niin osaamiseen. Että mennäänkö markkinan etukenossa vai seuraillaanko? Niin tämä kysymyspari esimerkiksi oli meillä äänestyksessä ja ylivoimaisella äänienemmistöllä tämä jälkimmäinen vaihtoehto voitti. Eli me investoidaan tällä hetkellä markkinan etukenossa siihen, että meillä olisi AI-arkkitehtuureihin kyvykkyyksiä. Sitten jos vielä toisen esimerkin antaa, niin, niin asiakaskokemus esimerkiksi on semmonen, mihin me ollaan satsattu joka vuosi, ja niin satsataan jatkossakin. mut tyypillisessä vähän vanhemmassa rakenteessa harvoin asiantuntijat lähtee käymään debattia – esimerkiksi asiakaskokemuksen tai sen niin kuin, yrityskulttuurin näkyvien tai ulkoisten asioiden välillä. Siis kysytään vaikka – Haluaisitko työsuhdepyörän tai pitäisikö meidän järjestää tällaisia tai tommosia niin kuin tapahtumia? Niin nämä on niin kuin lisää minulle työntekijänä. Minä äänestän ilman muuta niiden puolesta, mutta minä en välttämättä pääsekään käymään debaattia, että olisiko minun – oman osaamispääoman kannalta hyödyllisempää itse asiassa se, että me ei laiteta pyöriin tai tällaisiin niin ulkoisiin asioihin investointipanoksia, vaan investoidaan minun osaamiseen niin asiakaskokemuksellisesti kuin vaikka tekoälyn osaamisen näkökulmasta. Niin ehkä meidän kokemus on se, että ihmiset tekee itse asiassa hyvin rationaalisia päätöksiä. Joo. Tuosta haluaisin
0: vielä kysyä tuosta teidän, teidän prosessista ja sitten päätöksenteosta, että kun teillä nousee näitä strategisia valintoja, joista annoit tuossa hyvä esimerkin, joita, joita sitten, tai mahdollisia valintoja, joita sitten äänestetään. Niin tota, kuinka pitkälle te pohditte niiden vaihtoehtojen ikään kuin skenaarioita ja lopputula? Mutta jos me äänestetään tämä, niin kaikilla on sitten tietoa, että mikä se me olettamus on, että mitä sitten tapahtuu.
1: Joo. Me, niin miten sanoit, että kuinka paljon, siis ehkä vastaus on, että – pohdimme näitä ja, ja täällä taustalla on, josta tosi iloinen, johon, johon kaikki on tota, meillä peukun antanut, niin on, on tavallaan viiden vuoden pohjan tähti, mihin me tähtäämme. Eli on joku niin kun, ö, visio-missiopohjainen, isompi kuva, johon sitten tämä ketterä strategia pyrkii meitä kehittämään ja on paljon helpompi äänestää, kun meillä on tällainen joku kiintotähti, jolloin minä ymmärrän, että, että vaikuttaisiko tämä äänestystulos siihen, että me saavutamme tämän pohjan tähden. Tämä on koettu meillä tosi tärkeiksi Mä ajattelen, että vaikka me oltaisiin sun kanssa johtoryhmässä, niin mekin haluttaisiin luoda joku isompi, pidempi kiintotähti, minkälainen vaikka positio me halutaan markkinoilla tai minkälaisiin kilpailuetuihin me uskotaan – ja niin edespäin. Tällaista on tehty. Ja Sitten totta kai me ollaan haluttu vielä omistajille rakentaa – skenaarioharjoituksena myös semmoisia skenaarioita, joissa kaikki ei mene niin kuin on odotettu. Ymmärrettäisiin sekin, että meidän pitää tilanteiden muuttuessa reagoida ja joudutaan tekemään – sitten tarvittaessa niin kuin suunnan käännöksiä. Niin tämän tyyppistä harjoittelua on tehty, mutta nyt, että tämä kuulostaisi todella helpolta ja että meidän maailma olisi täydellinen, niin se, että kuinka jokainen meidän jäsen näistä skenaarioista kaiken ymmärtää hmm. ja, ja kuinka pitkällä me ollaan kaikessa tässä keskustelussa, niin mun mielestä me kuljetaan niin kuin rohkeasti baby steppeja aina eteenpäin ja joka vuosi me olemme aina ehkä valmiimpia, mutta sitten on reilu sanoa, että tästä massasta, niin mä jakaisin kolmeen osaan, että on kolmasosa, joita ei paljoa kiinnosta, että he seurailevat vaan näitä skenaarioita tai strategiakeskustelua. Sitten on kolmasosa jengistä, joka haluaa osallistua tiettyihin kysymyksiin, esimerkiksi tekoälyyn tai ö, asiakaskokemukset. Se on minun mielestä niin kuin tämän yksilön näkökulmasta tärkeä keskustelu. Ja sitten on kolmasosa, joka haluaa katsoa sitä yritystasoa, että meillä tavallaan Tämäkin on myönnettävä tässä mallissa, että, että sä et voi olettaa, että kaikki ihmiset on kaikista skenaarioista kiinnostuneita. Kyllä. Ja tuosta tietysti voi ajatella, että
0: ei olla kaukana niin ihan tästä, tästä tuota, niin julkisen puolen demokratiasta tai yhteiskunnan demokratiasta. Samalla Kyllä. tavallahan se menee Totta. sielläkin. Tuota, vielä, vielä on kauhean kiinnostavaa että on teidän strategiaprosessi, niin, niin että, minkälainen se teidän niin kuin vuosikello on – tai että miten, miten se elää siellä se strategian suunnittelutaso arjessa? Sanoit, että kolme viikkoa sitten on viimeksi käyty – tietty vaihe läpi, mutta miten se niin kuin vuositasolla
1: elää? Joo, vaikka me halutaan olla ketterässä strategiassa ja halutaan <köhö> tavallaan avoimen strategian tai – tai voisi sanoa vielä avoimen yhtiön mallia, jossa emme ole sulkeutuneet itseemme ja mihinkään – vuosisuunnitteluun, niin tämän äänestämisen ja tämän prosessin kannalta on tärkeää, että meillä on niin – vuosittainen piste, että me emme äänestänyt joka kuukausi uudestaan näistä asioista, niin, niin vuosittain – meillä äänestetään niistä investoinneista ja niistä strategian painopisteistä, ja, ja sitten vuosittain pyritään – tietenkin summaamaan meidän tulokset. Näitä niin kuin välituloksia seurataan kuukausikokouksessa, joka on meidän tärkeä foorumi, jossa kaikki omistajat, osakkaat, asiantuntijat siis on koolla ja, ja siellä seurataan sitten tota, vanhalla kunnon OKRllä meidän strategian tota, tuloksia. No niin, hyvä. Tota, jos jypäätään tuosta
0: strategiasta sitten enemmän sinne johtamiseen ja kulttuuriin. Tietysti strategia ja kulttuuri on sillä tavalla toisiaan tukeva parivalliakko, että jos strategia näyttää suuntaa, niin kulttuuri osaltaan varmistaa, että me eletään sitä todeksi. Ja nyt kun lopasit palataan siihen rakenteeseen, niin niin sä oot sanonut, että organisaation rakenne määrittää sen kulttuuria tavalla, jotta mikään muilla keinoin luotu kulttuuri ei pysty kumoamaan. Köyä kyllä. Tästä lisää. Ei
1: mahtavaa, kun kysyt tästä. Tämä on yksi mun lempiaiheista. En siis ole kulttuurin vastustaja. Olen, olen suuri kulttuurin.
0: Kiinnostava aloitus tälle <laughs> <vastaksi. laughs> kyllä,
1: kyllä, kyllä, On suuri kulttuurin ystävä, mutta väitän silti, että rakenne on kulttuuria vahvempi. Ja, ja peruste menee näin, että meillä on usein yrityksen kulttuurikirjasissa vuosi – kausien kerrostumat. Ja, ja se kulttuuri on muuttunut totta kai vuosien saatossa. Ja usein on jopa niin, että ei uskalleta luopua joistakin vanhoista kulttuurin elementeistä. Et se kirjanen alkaa paisua jo 200 sivuseksi ja mm. onhan meillä nämäkin heijastimet ja nämäkin, ja nämäkin jutut niin tässä ja, ja tästä ei voida luopua, mutta tätä me halutaan lisätä, koska nyt tämä on kulttuurissa muotia. Mutta... Me taas väitetään, että yritysrakenne on arvokkaampi, koska se on pysyvä. Ja vaikka tulee uusia ihmisiä tai tulisi kulttuurista toisella tavalla innostuvia ihmisiä, niin sitä rakennetta ei pystytä muuttamaan. Siis ihan osakeyhtiö lainkaan näkökulmasta, koska siellä on tietty omistus- ja päätöksentekorakenne. Ja me uskotaan, että siinä on vahvuus, koska sä voit luottaa silloin siihen sun työyhteisön – tietyn tyyppiseen toiminnan pysyvyyteen.
0: Joo.
1: Ja sitten kun tämä on siellä pohjalla, tämä kivijalka on valettu ja se on sataprosenttisen läpinäkyvä. Sulla on itse asiassa omistajana oikeus kaikkeen tietoon, dataan ja, ja erityisesti siihen talousdataan niin ihan lainkin mukaan, niin se rakentaa sen luottamuksen siihen, että me voidaan kehittää sitten niitä kulttuurillisia ilmiöitä, jotka voivat muuttua sen päälle. Me puhutaan, että rakenne on se kivijalka ja kulttuuri on sitten se hieno talo kivialan kivijalan päälle.
0: Tämä on kiinnostava näkökulma ja, ja tuolla tavalla, kun sen juttelet auki, niin, niin on helppo, helppo tuota, niin nyökytellä tässä. Olisi, olisi kiva kuulla vielä sitä rakenteesta lisää. Teillä on ytimessä tämmöistä 20 hengen solut. Miksi? Ja sitten, sitten edelleen on ymmärtänyt, että ne on aina erillisiä niin osakeyhtiöitä. Miksi just tämä solu koko ja miksi ne on tuota, erillisiä yhtiöitä?
1: Joo. Me lähdettiin silloin 2017 semmoiseen aikaan liikkeelle, että, että me olimme tota, väärin sanon pakotettuja, mutta ehkä ohjattuja tällaiseen ratkaisuun. Ja, ja tota, onneksen me tänä päivänä on myös tarjolla muunlaisia ratkaisuja. Puhutaan esimerkiksi verotuksen näkökulmasta A66-pykälästä, joka on myös tunnettu tämmöisenä Lex Supercell-pykälänä, joka muistaakseni, olisi ollut Sipilän hallituksen aikana, laitettiin voimaan, jossa pystytään jakamaan henkilöstölle omistusta kohtuu kustannustehokkaasti ja edullisesti, kunhan se on alle 10 prosenttia yhtiöistä muistaakseni tai jotain näin. Niin, niin tätä pykälää ei ollut silloin aikanaan, kun me lähdettiin liikkeelle ja se meidän ajatus lähti siitä, että me emme voi huippuluokan asiantuntijoilta, siis me tavoittelemme vaikka Suomen sadasta tuhannesta – IT-ammattilaista parasta 10 tai 15 prosenttia, niin me emme voi heiltä pyytää rahaa omistusosuutta varten, koska he ovat tuomassa aivan huippuluokan osaamista meidän yhteisöön. Tällä solurakenteella sitten keräämällä 20 henkeä kasaan, niin me voidaan jotenkin verotuksellisesti järkevästi aina perustaa sitten yhtiö tai tytäryhtiö, johon sitten osakkeita, oikeita osakkeita voidaan laskea liikkeelle. Aivan, joo. Mutta nyt jos me tänä päivänä se tehtäisiin, niin me ei tarvittaisi tämmöistä rakennetta eli voitaisiin käyttää myös sitä a kutosta Niin, eli taustalla on ollut
0: ajatus, että kun yrity, yritys yleensä kehittyessään kasvaa ja sitä kautta se arvo lähtee nousemaan, niin kuin uusia, uusia osakkaita olisi, olisi niin kuin vaikeampi saada sitten Tuota, niin pienellä investoinnilla sisään. tätä tavallaan se entry kasvaisi koko ajan sinne.
1: Sä sanoit sen paljon selvemmin
0: kuin minä. Okei. Okay. <laughs> Yritin vaan vääntää itselleni rautalangasta.
1: Ei, noin se on.
0: Jota, pystyykö teillä olemaan työntekijä ilman, että on omistaja?
1: Ei. Joo. Me ollaan tehty semmoinen valinta, mutta mä en missä nimessä sulkiti tällaistakaan vaihtoehtoa niin tulevaisuuden yritysrakenteissa pois. Että mä ajattelen, että nämä yritysrakenteet, kun me halutaan uusia innovaatioita, niin yritysrakenne on yksi innovaation muoto. Ja me voitaisiin Suomessa kehittää uudenlaisia rakenteita, uudenlaisia osakeyhtiön, jopa tarkoituksia. Ja, ja tota, ilman muuta tuommoinenkin mahdollisuus nuissa niin tulevaisuuden rakenteissa niin kannattaa, kannattaa pohtia. Hmm.
0: No mitä tällainen rakenne vaatii käytännössä toimijaksi? Mitä, mitä erityispiirteitä
1: se tuo esimerkiksi johtamiseen? No mun esimerkiksi työajasta 30 prosenttia menee sisäiseen viestintään. Se on erityispiirre, eli mulla on mun mielestä lain mukaan velvollisuus tiedottaa meidän osakkaita, mutta sitten mulla on kyllä meidän kilpailukyvynkin kannalta niin kuin tärkeä rooli kertoa asiantuntijoille esimerkiksi siitä, että miltä markkina näyttää, minkälaisia osaamisia meidän pitäisi minun mielestä kehittää, mitä asiakkaat ajattelevat meistä tai toivovat meistä – tai minkälainen on markkinoiden kilpailutilanne ylipäätänsä ja niin edespäin. Tämä on yksi erityispiirre, tämä sisäinen viestintä. Sitten toinen erityispiirre on se, että mun tai meidän tukiorganisaation jäsenet, jotka on tosi osaavia. Meillä on teknologiajohtaja, myyntijohtaja, meillä on head of ecosystem, meillä on aivan äärimmäisen osaavia ihmisiä – Ja ja, minä mukaan lukien, niin meidän on pitänyt laittaa omat ekomme syrjään. Eli mehän ei ollakaan yhtäkkiä varsinaisia päätöksentekijöitä, vaan me olemmekin fasilitoijia – sille esimerkiksi strategiaprosessille. Ja ja voin sanoa, että ei se ollut välttämättä aina helppoa, niin kuin tuolla alussa kuvatulla – taustalla miten, miten minä tähän työelämään mm. on kasvanut että, että kyllä aikaisemmissa positioissa niin sulla on ollut ihan toisella tavalla valtaa.
0: Vaikuttava strategia muuttuu teoiksi. Poimi vinkit käytännön läheiseen strategiatyöhön oppaastamme osoitteessa kautta lataa viivastrategiaopas
1: pakko kysyt mikä hallitus teillä on ja mikä sen rooli on tässä? No meillä on aika marginaalinen se varsinainen hallitushallitus hallitus, eli eli voisi sanoa, että koostuu tästä meidän omasta ja Sitten siellä on tietenkin meidän osakasjäseniä mukana, koska se on ihan, niin kuin voisi jälleen kerran juridiikan takia sanoa, niin kuin välttämätöntä. Mutta sitten se meidän varsinainen arvokas hallitus on se advisory board. Näin, joo, joo. Tuossa mietiskelin sitä, että tämä on niin kuin
0: asetelmana haastava rinteisellä johtamisjärjestelmällä toivalla yhtiöllä, että jossa, jossa hallituksessa kuitenkin ollaan tosiasiassa – henkilökohtaisessakin vastuussa sen yrityksen päätöksistä. Kyllä. Jos päätös on tavallaan demokratisoitu, niin silloinhan – ei tosiasiassa ole hallituksella pitoa niihin päätöksiin. Kyllä. Niin se
1: asetelmana olisi jännä. Kyllä. Ja mä haluaisin ehkä tuohon sen verran kommentoida, että, että niin kun meistä täytyy ymmärtää se, että minä puhun – nyt käytännön toiminnasta. Sitten se juridinen puoli on meilläkin järjestetty sillä lailla, joka on meidän asiakkaillekin tärkeää, että tiukassa paikassa niin me tukiorganisaation jäsenet omaamme tavallaan osakeyhtiön näkökulmasta – Ääni enemmistön että me voimme tehdä ne päätökset, jotka on tehtävä, Joo. jos on jotain asioita. Me emme voisi solmia top 500 yhtiöiden kanssa sopimuksia, jos he ei tietäisi, että meillä on sitten lopulta se porukka, joka tekee sen päätöksen Joo. tai kantaa sen vastuun tai on huolehtunut vastuun vastuuvakuutuksista ja niistä asioista. niin Tämä tavallaan, mitä minä kuvaan, on se – Aito käytännön arki ja sitten on erikseen vielä, me voitaisiin katsoa sitä, niin kuin, että miten se niin mm. juridisesti, se rakenne toimii. Joo. Tuo, tuo on varmasti sikäli pragmaattista, että varsinkin voisi ajatella,
0: että jossain kriisitilanteessa on tärkeää, että se on niin kuin nopeaa ja keskiyllään se päätöksenteko,
1: sillä ei niin kuin, halvaannuta sen oman mallin takia. Kyllä, joo. joo. joo se menisi aivan, aivan voisi sanoa se koiluksi sitten, jos joo. olisi joku. Niin kuin merkittävä tapahtuma ja sitten alettaisiin äänestelemään, että miten siinä toimit.
0: Just näin. Hyvä, hyvä, hyvä tarkennus. Tuota, tuosta johtamisjärjestelmästä vielä – minulla on sellainen että teillä on, teillä on sellainen dynaaminen ja matala hierarkia ja, 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 ja niin edelleen. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin johtamisjärjestelmälle tulee tavallaan kasvuvaateita sitä mukaan, – kun se, se yritys kasvaa. Teilläkin te olette nopeasti kasvanut. Niin, niin miten te varmistatte sen, että johtamisjärjestelmä
1: pysyy siinä kasvussa mukana? No sä varmaan siinä siinä meidän haasteiden ytimessä tällä hetkellä tällä tällä kysymyksellä, että tämä malli ei missään nimessä salli sitä, että me perustaisimme keskijohdon. Ja ja meillä ei ole tavallaan itse asiassa edes resursseja, siis sanon se on niin näin radikaalilla 80, 20, 80 prosenttia siis asiantuntijoilla osakkeista, niin meillä ei ole oikein resurssiakaan pystyttää keskijohtoja. Se on ollut tietoinen valinta. Mutta samaan aikaan sitten kasvussa tietenkin, niin, niin me tarvitaan erilaisten asioiden johtamista. Että vaikka strategia on avoimesti äänestetty tietynlaiseksi, niin sitten jonkun täytyy kuitenkin. Niin kuin, aikaisemmin on todettu fasilitoida ja viedä niitä asioita eteenpäin. Ja, ja kyllä se meidän tukiorganisaatio – on jatkuvassa tavallaan kehityksessä ja keskustelussa, kuinka me sitten nämä asiat saamme aikaiseksi. Ja sieltä voisi sanoa senkin, että, että tota, meillä oli tämmöisen yhteisöohjautuvuuteen, onko se ollut nyt naivi ehkä – tai ainakin idealistinen ajatus, että yhteisohjautuvuus toimisi tässä tukiorganisaatiossa täydellisesti, – niin voisin sanoa, että siellä asiantuntijoiden joukossa yhteisohjautuvuus toimii täydellisesti. Meillä on Joo. hieno se toimituskyky ja, ja asiakkaiden edessä toimiminen ja se asiakaskokemus on edestä johdettu – ja se toimii täydellisesti, mutta tässä tukiorganisaatiossa me ollaan päätymässä sellaiseen tulokseen, että, – että se ei saa olla liian yhteisohjautuva, koska se – Johtaa siihen, että jos minun mielenkiintoni on tietoturvassa, tekoälyssä ja toisen myynnissä ja kolmannen markkinoinnissa ja neljännen vaikka hallinnon kehittämisessä, niin me voidaan aivan kaikkiin näitä streamejä yhteisöohjautuvasti ajatella, jolloin me päädytään siihen, että priorisoidaan ja johdetaan itse asiassa sitä vähän perinteisemmällä mallilla sitä tukiorganisaatiota. Ja me kamppaillaan ilman muuta tämän kysymyksen kanssa, mutta tulisi oikea kuva tästä mallin edusta, niin silti asiantuntijamme ja, ja kyllä mä uskon, että meidän tukiorganisaatiokin taputtaa sen puolesta, että meillä ei ole semmoista keskijohtoa, joka vie viestiä ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin, vaan me ollaan itse asiassa hyvin – Lähellä asiakasta mm. ja hyvin lähellä sitä asiantuntijaa. Meillä on todella niin kuin, nopeasti reagoiva kalaparvi johtuen tästä rakenteesta. Joo. Joo. Tuota, johtamisjärjestelmästä sitten, jos tehdään
0: luuppi takaisin niin strategiaa ja sen se Sä puhuit tuossa siitä, että teillä on kunnon OKR-käytössä. Mm-hmm. Se on minusta hauskasti ilmasto, kun se on testi softayhtiöissä, se on varmasti vanha niin saattaa olla joillakin muilla toimialoilla, se, se on ehkä uusia, tämmöinen trendaava työkalu, mutta, mutta tota, pitkään se on ollut niin käytettävissä. Ö, mainitsit edelleen, että kuukaudessa, kerran kuukaudessa käydään, käydään sitä, sitä tota strategian toteutumista läpi. Kuka teillä omistaa sen strategian? prosessin. Ja, 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 voitko kertoa vähän tarkemmin vielä tästä strategian seurannasta?
1: Joo, mä olen omistaja tälle strategiaprosessille ja mä olen myös tämän avoimen strategian suuri fani. Mä oon sitä tota, Henri C. Sporowkin tota, kirjoituksia jo ajat sitten tuolla Stanfordissa tota, opiskelleena lukenut, niin, niin, niin minä sen omistan ja minä sitä fasilitoin – mutta ymmärrän samaan aikaan oman rajallisuuteni siihen niin kontribuutioon. Ja sitten on ollut tosi iloinen, että jengi on lähtenyt kontribuoimaan siihen. Ja sitä ei ole koettu silleen, että kuunnellaan toimitusjohtajatyyppisenä. Ja nyt sitten kun sä kysyt, että miten sitä seurataan, niin kuukausittain sitten tosiaan kuukausikokouksissa niin on tosi tärkeää, että niihin valittuihin kohteisiin annetaan sitten arvio siitä kehityksestä ja se on taas joukkoistettu sillä lailla, että mitä tulee teknologiaan ja osaamisen kehittämiseen, niin meidän teknologiajohtaja Tuukka Murto kertoo sen puolen edistymisestä ja sitten mitä tulee vaikka asiakaskokemukseen, niin se mun mainittu veli Lauri Nousijainen kertoo sen edistymisestä ja niin edespäin. Ja se olisi multa taas liian paljon vaadittu, että minä taas... Esimerkiksi sen seurannan ja implementoinnin osalta olisin kaikesta vastuussa. Joo, kyllä.
0: Tuota, kulttuurista muutama sana. Sä kuvastasi aiemmin hyvin sitä, että, että teidän näkemyksen mukaan rakenne on ensin se kivijalka siellä pohjalla ja sitten sen päälle, päälle sitten tuota, tulee kulttuuri. Miten te johdatte sitä kulttuuripalikkaa sitten?
1: Ja mihin suuntaan? No täällä me päästään sinne yhteisöohjautuvuuteen. Me jotenkin uskotaan, että se kulttuuri ei ole enää 2020-luvulla johdon tai HRn asia, vaan se on itse asiassa – niin sanotusti kaikkien asia ja ri, erityisesti rivien asia. Jotta kulttuuri syntyy pysyväksi, niin meidän mielestä se pitää nousta joukosta se kulttuurin kehittyminen – ja annetaan tästä vaikka esimerkki. Meillä on hiihtoreissu, tärkeä vuosittainen hiihtoreissu porukalla, niin kukaan tukiorganisaatiossa ei tätä ideoinut, vaan se nousi omista joukoista ja sinne osallistuu ainoastaan hiihdosta kiinnostuneet hmm. porukat. Tai sitten tässä osaamisen kehittämisen näkökulmassa, niin en minä olisi viime kuukausikokouksessa esiteltyä työkalua osannut kulttuurillisesti niin kuin tuoda meidän kuukausikokouksen agendalle, missä Timo esitteli hienosti, kuinka meidän alalla vaikea backend niin visualisoidaan asiakkaalle näkyväksi, joka, mm. joka on hyvin abstraktia. Niin, niin me uskotaan tähän yhteisöohjautuvuuteen eikä sekään ole ollut missään nimessä helppoa. Eli, eli nyt, että annetaan vain ihmisille vapaus, niin kyllä usein Meilläkin tulee sellaisia, että tämmöinen olisi kiva, mutta kukas lähtee tätä viemään eteenpäin, niin ei sitten löydykään sitä siinä oman työn ohella kulttuurillista elementtiä edist- edistämään. Mutta tästä huolimatta mä puolustaisin tätä näkökulmaa, koska ne ideat on helppo synnyttää ja niitä on helppo heitellä. Mutta se, että niistä ideoista tulisi timanttia, niin se vaatii juuri massan liikkeitä tai niin kuin sen massan ostamaan sen idean, niin me mieluummin ajetaan sitä kulttuuria siihen suuntaan, että, että hyvä on. Tätä ei lähdetty nyt implementoimaan. Ehkäpä tämä ei ollutkaan niin tärkeä. Joo.
0: Sain tuosta hyvään syötön lapaa. Mulla on tuossa Outi Sivonen tulossa, tulossa myöskin tänään jututettavaksi. Ja en tiedä missä järj- järjestyksessä nämä vielä julkaistaan nämä jaksot, mutta tää, kun sanoit, että – Kulttuuri ei ole johdon ja HRN asia Se pitää nousta joukosta. Ja nyt ei vesiin puhuta kenestäkään joukosta niin eris nimellä. Okei, Ke- kyllä. <laughs> niin tuosta tuota, saa hyvän, hyvän syötön. Tuota, tykkään silti Outista, aivan huikea hahmo. <hansi> niin on, Tänetä niin on. Seurataan LinkedInissä. Ehdottomasti. Tuota, niin kuin tuossa olet kertonut, niin, niin te jaatte kaiken tiedon. Jos mä oikein, niin se tarkoittaa, että lukien yksilöiden – henkilökohtaisen suoriutumiseen liittyvän sekä luottamuksellisen asiakastiedon – niin mä jäin sitten tätä miettimään, että tota, eikö se henkilökohtainen suoriutuminen kuitenkin aina näy muillekin, niin, niin miksi se on rajattu pois?
1: No me ei koeta sitä jotenkin inhimillisesti oikeaksi, että tämän ei eris nimi joukon edessä tuota, <laughs> tuota, niin kun ruoditaan niin kun, yksittäisen henkilön suoriutumista tai asiakaspalautetta tai – sokeita pisteitä tai kehittymisen kohteita, koska ne asiat ovat aina monen olosuhteen summia. Eli mitä tämmöisen henkilön vaikka vapaa-ajalla tai kotona tapahtuu – tai minkälainen on ollut hänen asiakasympäristönsä tai mitä ikinä – niin, niin tämä olisi niin täysin kohtuutonta meidän mielestä. Mutta, mutta tota, se, mitä sä sanoit, niin on kyllä totta, että ilman muuta – me yhteisönä nähdään jatkuvasti meidän asiakaskokemuksen tulokset ja me nähdään meidän suoriutumisen tulokset. Ja nyt voisi sinua ja kuulijoita tämäkin kiinnostaa, kun usein media kysyy meiltä, että mitäs vapaamatkustaminen, että – Että tuossa mallissa varmaan tulee suuri houkutus vapaamatkustamiselle, mutta me ollaan itse asiassa nähty ihan toisenlainen kehityskulku. Että me pikemminkin toivotaan, että ihmiset ei ylisuorita tällaisessa mallissa eikä tämä työyhteisö luo sellaista pelkoa, sinuun, että sinun täytyy olla jotenkin erinomainen, koska olet omistaja ja tehdä ylitöitä. Että meillä ei kukaan tee ylitöitä ja me ajetaan sitä niin kuin mun mielestä arkea sillä lailla kuitenkin, että elämä tärkeämpi kuin työelämä. Et me ei ole nähty minkäänlaista vapaamatkustamista toistaiseksi tässä, tässä mallissa.
0: Joo.
1: On siinä sitä niin kuin ryhmäpainetta tavallaan sille suoritukselle. No, Tuosta voisi oikeastaan hypätä
0: sitten, sitten vielä siihen tasapalkkamalliin, mikä teillä on kiinnostava kiinnostavaa ideaa myöskin. Ehkä voisi ajatella, sitä, osana tietyllä tavalla sitä rakennettakin, niin joidenkin tutkimusten mukaan vallankin devauksessahan tuottavuusero yksilöiden välillä voi olla tosi iso, vaikkapa kymmenkertainen. Sitä sitä vastaan tietysti kiinnostava tällainen tasapalkkamalli. Tämä oli ehkä vähän provokatiivinen johdanto, mutta mikä tähän malliin johti ja miten miten se koetaan?
1: Joo, hyvä kysymys jälleen tota, Lähdetään siitä, että mä aikaisemmin sanoin, että me etsitään sitä sadasta tuhannesta IT-ammattilaisesta sitä ö, parasta kymmentä tai 15 prosenttia ja nyt pitäisi sitäkin vähän luokitella, että siinä meidän luokituksessa korostuu myös asiakaspalvelutaidot, koska olemme palveluyhtiö, tämmöiset niin kuin sosiaaliset taidot ja niin edespäin, mutta lähtökohtaisesti tähän malliin on valittu se, että etsimme senioritason osaajia osakkaiksi, jolloin ne tasoerot on pikkaisen pienempiä – kuin sellaisissa malleissa, jotka on hyviä malleja, joissa on, on niin junioreita, senioreita – ja kaikenlaisia niin kuin osaamisia sekaisin. Niin meillä on lähtökohtaisesti vähän ehkä tiukempi – se seula, joka yhtiön tulee töihin, mutta siltikin niitä tasoeroja on – Ja ja sen takia sun kysymys tasapalkasta on oikean suuntainen. Meidän tähänastinen kokemus on, että ihmiset hyväksyvät ne tasoerot – ja kokevat itse asiassa sen sillä lailla, kun se on jo riittävällä tasolla, että – minun ei tarvitse egoistisesti lähteä hakemaan sitä johtotähden positiota – Esimerkiksi palkallisesti tai statuksellisesti. Ja itse asiassa ollaan onnistuttu kääntämään se niin joukkueajatteluksi. Ja tästä voisi antaa semmoisen esimerkin, että meillä on pari osakasta esimerkiksi vakavammin sairastunut tänä kuuden vuoden aikana. Niin miten joukkue toimi tässä tilanteessa? Niin oli silleen, että me maksamme heille tietenkin täydet palkat, vaikka eivät ole asiakastöissä, koska vuonna sattuu kelle tahansa meistä. Mm. Ja Tämä joukkueajattelu mun mielestä tässä asiantuntijatyössä – itse asiassa tänä koneaikana on, on niin äärimmäisen tärkeää. Jos me pystytään lietsomaan tai rakentamaan tiimityötä ja joukkueajattelua, – niin ihmistä ei voi voittaa, ei edes tekoäly. Ja meidän ala on liian pitkään meidän mielestä mitannut yksilöitä. Eli meillä on edelleen, voisi sanoa, niin kantava malli. Palveluyhtiöissä on vaikka laskutusbonusmalli jossa on joku pohjapalkka ja sitten sinun laskutuksesta annetaan joku tulos. Mutta jos mietitään sitä asiakaskokemuksen ja asiakkaan näkökulmasta, niin se ei välttämättä ole voittava malli. Koska voi olla niin, että mulla on kiusaus sanoa tilanteessa, jossa projekti etenee vaikka sieltä – backend-kehityksestä frontend-kehitykseen, että kyllä mä voin sen frontendinkin hoitaa tässä samalla, koska minun yksilön etu on ehkä se, mutta meillä taas joukkueena – ei ole mitään kynnystä sanoa, että tuodaan jouko mm. tähän <laughs> nyt niin jatkamaan tätä projektia, koska hän hoitaa tätä paremmin kuin minä. Ja minä voin siirtyä johonkin seuraavaan projektiin. Puhumattakaan siitä, että tässä bisneksessähän aina on välillä odotteluaikaa ja, ja tavallaan ö, penkkiaikaa, niin – se on taas siinä yksilö, yksilöä mittaavassa mallissa, niin se on itse asiassa aika rankka sille yksilölle, joka ei välttämättä ole ollenkaan aiheuttanut sitä, että hän on ö, projektin loputtua mm. penkillä. Niin Tämä joukkoajattelu on myös tässä palkkaajattelussa, niin meillä voin aivan aidosti sanoa, että meillä ei ollut mitään haastetta sille. Itse asiassa johtamisen näkökulmasta tosi kiva, että ei tarvitse keskustella jatkuvasti palkankorotuksista. Totta
0: Kyllä, niin on. Tota. No, tuosta puhuit paljon, paljon tästä joukkoajattelusta ja sitten päästään vielä valmentamiseen luontevasti. Niin, niin tuota, sä oot, sä oot sitä tuonut esiin, että teidän kokemuksen mukaan työntekijöillä on kiinnostusta suurten linjojen päätöksentekoon, jos heitä samaan aikaan valmennetaan strategiseen ajatteluun. Miten,
1: miten tämmöistä valmentamista voi tehdä? No siellä on sitä sisäistä viestintää, että, että jo ihan 2017 niin – me saatiin, oltiin kiitollisia, kun ensimmäisiä tota, asiantuntijoita uskalsi meidän porukkaan liittyä. Ja se ei ollut muuten itse asiassa mitenkään helppoa. Tyypillisin kysymys oli sille, että tämä kuulostaa niin hyvältä, että missä tässä on se huijaus. <tosikko> 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 mutta mutta tota, jo siitä ensimmäistä vuosista lähtien, niin alettiin puhumaan siitä, että, että te olette metaforana hallitus. Te olette siellä katsomassa, että mihin me viedään tätä yhtiötä. Ja, ja tyypillisesti yhtiöissä on tärkeää, että meillä on visio, meillä on missio, meillä on arvot ja meillä on strategia. Näitä asioita ne tarkoittaa. Lähdetään tätä viemään eteenpäin. Ja totta kai ne ensimmäiset meidän strategiat oli huomattavasti yksinkertaisempia kuin ne tänä päivänä on. Niin meillä on edelleen minun mielestä rohkeasti kuljettu askel askeleelta siihen suuntaan, että kaikki pysyisi mukana ja tämä strategia-ymmärrys lisääntyisi organisaatiossa. Joka kerta, kun sieltä tulee nosto, joka liittyy strategisiin asioihin, niin sitä jopa hyvin näkyvästi juhlitaan. Tästä voisin antaa esimerkin, että me ollaan tänä päivänä ekosysteeminen palveluyhtiö, niin tämä nousi meidän riveistä. Sauli Kotisaari – sanoi, että mä tiedän Tonin ja Ismon, jotka suunnittelee yrittäjiksi alkamista ja he on kiinnostuneita meidän ajattelusta. Pitäisikö meidän tavata näitä henkilöitä ja löytyikin porukka, joka täydentää meidän palveluportfoliota toimii samalla mallilla tänä päivänä. Ja tästä lähti meidän ekosysteeminen kehitys. Tänä päivänä meillä on kuusi ekosysteemistä yhtiötä yhdessä samalla mallilla työskentelevässä meidän asiakkaiden parhaaksi. Niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että Sauli – ohjasi meitä ja meidän strategiaa tiettyyn suuntaan. Ja tällaista ajattelua me halutaan nurturoida jatkossakin meidän riveissä. Mä väitän, että me ollaan paljon vahvempia kuin se, että se olisi niin kuin johtoryhmän kontolla ajatella, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
0: Joo. Tuota, mä voisin tähän loppuun vielä kierrä, että et vähän sinne, mistä lähti liikenteeseen, puhuttiin sitä luodosta ja, ja, ja softapisneksistä ja näin, niin kauheasti kiinnostaa kuulla sinulta, kun katsot sitä paikata. Me ollaan nyt tässä marraskuun alussa 2023 tästä juttelemassa, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että softayritykset on ollut moissa haasteissa, niin mihin sä näet, että tämä on menossa softayhtiöiden näkökulmasta tämä maailma ja markkina?
1: Joo, mä ajattelen, että siinä on muutama tavallaan suuren muutoksen trendi tulossa. Kyllä tämä AI meitä muuttaa ja tuo meidän tavallaan tuottavuuteen lisää. Se on jo nyt selvää. Tulee ihan kymmenkertaisia parannuksia siihen tuottavuuteen, kun tuotetaan esimerkiksi ihan ihan sitä koodia. Mutta saman aikaan se ei ole niin suuri muutos, koska tälläkin hetkellä asiantuntijat eivät kokoaikaisesti koodaa, vaan puolet työajasta on liiketoiminnan ymmärrystä, suunnittelua, arkkitehtuuria, monenlaista – muuta Tämä tulee synnyttään pullon kaulan, kun tämä koodin tuotanto itsessään ja sen tuottavuus paranee niin nimenomaan sinne suunnittelupuolelle. Eli tämmöinen meidän alalle tuttu rooli kuin product owner, niin heillä tulee olemaan kiireiset ajat, tulee olemaan hyvin keskeisessä roolissa, jotta me saadaan suunniteltua asioita sinne niin sanotusti tuotantoon. Tämä on yksi muutos, joka me nähdään. ja Sitten kun puhutaan palveluyhtiöistä, niin Mun mielestä toinen muutos on tietenkin se, että palveluyhtiöiden on aika laittaa asiakaskokemus kuntoon ja asiakaskeskiöön. Eli meillä on ollut nousukaudessa sellainen tendenssi, että kilpaillaan kuvalla ja työntekijöistä. Ja tämä aika on väistymässä. Se ei riitä enää, että sä oot hyvä rekrytoija, vaan nyt sun pitäisi tuottaa – hyvää asiakaskokemusta ja palvella sinun asiakkaita maksimaalisella tavalla. Ja Sitten varmaan kolmanneksi pitää nostaa tuo, tuo jatkuva osaamisen kehittäminen, että on paljon – semmoisia yhtiöitä, jotka eivät satsaa ollenkaan osaamisen kehittämiseen. Voisi olla vaikka jopa tämmöistä niin – tyypillisesti CV-välitystoimintaa. Siellä ei minkälaista minkäänlaista funktiota siihen itse osaamisen kehittämiseen, mutta – tavallaan teknologia kehittyy ja markkina kehittyy ja ja itse asiassa geopoliittisestikin tapahtuu kaikenlaisia muutoksia, niin niin, niin sellaiset organisaatiot, jotka pystyy tässä kehityksessä pysymään mukana ja jotka investoivat siihen, että ollaan valmiita niihin muutoksiin, niin ne menestyy, mutta ei enää sellaiset yhtiöt, jotka on tavallaan laiminlyöneet tämän tyyppisen toiminnan kokonaan.
0: Niinpä. Viimeinen kysymys. Ollaan tässä, pelastetaan sitä strategia podcastissa, niin, niin tota, miten strategia sun mielestä pitäisi pelastaa?
1: Olisi hullua, jos mä en vastaisi siihen, että annetaan ihmisille valtaa strategiassa. Mun on pakko puolustaa tätä näkökantaa myöntämällä myös sen, että siinä on omat, omat ö, haasteensa. Ja, ja strategia pelastetaan sillä, että... Ö, haetaan sitä dataa laajemmalta joukolta, niin asiakkailta kuin organisaation eri jäseniltä ja, ja pyritään muodostamaan niin kuin holistisempi kuva siitä, että mihin, mihin suuntaan meidän pitäisi mennä. Ja sitten taas teknologia-alan edustajana, niin laittaisin kyllä vektoritietokannan pystyyn ja AI:n tukemaan sitä strategian hmm. muodostusta. Ja nyt tämä vektoritietokanta, joka ei ole joillekin kuulijoille tuttu, niin, niin on, on semmonen, että me ajetaan organisaation sisäiset dataat sinne. Ja sen ei tarvi olla siis auki niin sanotusti palveluntarjoajalle. Sinä et niitä datoja sieltä menetä, mutta me päästään vähän niin kuin kysymään siltä tietokannalta sitten, että mitä mieltä sinä olet mistäkin asiasta. Niin kyllä, mä uskon, että tälläkin on tulevaisuuden strategian muodostuksessa erittäin merkittävä rooli, että meillä on teknologiaavusteinen ja dataan pohjautuva niin tuki niille meidän päätöksille. Ja mä uskon, että tulevaisuudessa luodossakin, niin tämä voi vaikuttaa äänestystuloksiin. Aivan, joo. Eli kiteytettynä eli annetaan
0: ihmisille valta erityisesti joukolle. Kyllä. Ja tässä tapauksessa jouko voi olla se AI.
1: Kyllä. <hä> <hä> voi, joo, tuo voisi ollakin hyvä nimi.
0: Yes, hyvä. Hei tota... Kiitos, kiitos tosi paljon, että sain olla vieressä. Iso kiitos kutsusta. Pelastetaan strategia on yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Lue lisää osoitteessa pelastetaan strategia.fi ja liity mukaan pelastuspartioon Facebookissa. Suorat linkit löydät ohjelman lisätiedoista. Olisipa kiva saada sinutkin mukaan.